0: Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir für euch die Matsch und der Flori. Servus. Ja, und der Felix.
1: Grüße.
0: Heute haben wir wieder ein paar Filmchen dabei. Allerdings war keiner von uns im Kino. Was schon ein bisschen traurig ist, aber da wir selber immer das sagen, alle wollen ins Kino gehen. Selber gehen wir da nicht. Aber manchmal hat man halt auch keine Zeit. Außerdem ist ja auch gerade Corona... Da wollen wir ja sowieso nicht ins Kino. Stimmt's?
2: Naja. Also ins Kino, daran
1: lachst jetzt nicht. Flo <lacht> war in einem Fuß- ausverkauften Fußballstadion. Ich
0: glaube, das ist schlimmer.
2: Ja, <lacht> fast ausverkauft, aber <lacht> waren schon ein paar Zuschauer da. Aber ich glaube, es war das letzte Spiel mit Zuschauern, da habe ich so ein Gefühl. Feind so, ja. Ja, aber ich habe jetzt eigentlich noch keine Angst, ins Kino zu gehen. Deswegen, also. Das würde mich jetzt nicht aufhören.
0: Ey, ohne Mist, wenn kein Schwein mehr ins Kino geht, wird es eben richtig geil, weil dann sind alle, die quatschen und dumm sind, nämlich nicht da. Und dann kannst du richtig geil in die Disney, selbst nach Suhl, wo die beschissenste Sneak-Publikum ist, die es jemals gab, oder in, was weiß ich, in alle Filme und bis allein. Das war mega. Guter Start auf jeden Fall. Wir haben allerdings unser Versprechen eingehalten und haben alle drei einen Film geguckt, den ich vorgeschlagen habe.
2: Das haben wir, glaube ich, in der Sendung gar nicht angekündigt, aber egal. Oder also, du
0: hast überhaupt nicht zugehört, zugehört am Ende, zugehört. wo du noch da warst. <lacht> hast du nicht zugehört, was wir geredet haben, oder was? Wo du dann noch da warst, da, ne? Bis, ja, bis zum Schluss warst du ja da. <lacht> ich
2: dachte, ach so, stimmt. Ich war aber die ganze Zeit still.
0: Du <lacht> warst ganz leise, hast dann nur Tschüss gesagt am Ende. So war, ähm, das. so war das. Nee, da haben wir das natürlich angekündigt, allerdings wussten wir dann noch nicht genau, welchen Film, was auch gut war. Ähm, denn wir haben nämlich kurzfristig umentschieden und haben uns jetzt ähm, Chihiros Reise ins Zauberland angeschaut, da Flori den tatsächlich noch gar nicht kannte und ich den unbedingt noch mal sehen wollte, den Film von 2001. Ich dachte eigentlich, der wäre schon älter, ähm, weil ich jetzt schon einige ähm, Studio-Ghibli-Filme geguckt habe und die alle irgendwie so als 60 oder so, <lacht> keine Ahnung, nee, nicht ganz so alt, aber halt schon doch ein bisschen älter waren. Das ist doch überrascht und Jihiros äh, Reise ins Zauberland zusammenzufassen, ist ein bisschen schwierig, weil es ein sehr äh, fantastischer Film ist, also mit viel, viel Fantasie, viel, viel äh, Wendungen und äh, auch viel unterschiedlicher Geschichte, finde ich. Im Groben und Ganzen geht es darum, dass Chihiro mit ihren Eltern wegzieht, man tatsächlich nicht einmal das Haus äh, betritt, nur einmal von ganz kurzer Ferne sieht, was ich irgendwie schön finde, die sich kurz bevor sie zum Haus fahren, verfahren tatsächlich und dann in ein altes Badehaus gehen oder in eine alte, äh, durch ein altes Badehaus, ich glaube, da hieß, stand auch Badehaus drüber, ne? ähm, in einen verlassenen Freizeitpark, wo ich gedacht habe, ey, wenn ich das finde in Japan, dann bin ich, glaube ich, äh, dann kann ich sterben. Und dann ich, bin ich zufrieden mit meinem Leben, weil ich sowas würde ich wirklich unglaublich gerne erleben So ein verlassenes Freizeitpark, so eine eine Geisterstadt, bewildert und zugewachsen und so weiter, mal da durchzustreifen, das ist ein kleines Träumchen von mir. Sie macht das mit ihren Eltern, ihre Eltern entdecken dann allerdings, weil sie Hunger haben, einen kleinen Imbiss, der verlassen ist, aber die schönsten und leckersten Speisen auftischt, die sie dann essen, Chihiro allerdings nicht und während sie das essen, die Eltern das quasi Essen und die Sonne untergeht, ähm, werden beide oder alle drei sozusagen in ein Zauberland äh, gebeamt. <lacht> oder die, die reale Welt verwandelt sich in ein Zauber- Zauberland und die Eltern von Chihiro verwandeln sich in Schweine. Und ja, Shihiro macht sich dann auf den Weg um ihre Eltern. Zu retten, sozusagen. Was da jetzt, also ich finde, das kann man so jetzt zusammenbrechen, das beschreibt aber ungefähr ein Zweihundertstel vom Film, <lacht> weil nämlich da noch so wahnsinnig viel passiert und äh, so viele Begegnungen und ähm, Ereignisse stattfinden, dass man da teilweise gar nicht mehr hinterherkommt. Und das ist, also Giros Reise ins Zauberland ist tatsächlich zumindest in meinem jetzigen Stand, immer noch mein Lieblingsfilm von, den, von der Ghibli-Reihe. Weil ich den so 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 schön finde und so toll gezeichnet und die Charaktere ganz, ganz toll. Teilweise auch sehr, sehr boogie. Also die, ähm, wie heißt die nochmal? Das Omen oder so?
1: Ohne Gesicht.
0: Das Ohne Gesicht, genau. Das ist für mich in dem, also in den Studio Ghibli-Film tatsächlich eine der gruseligsten Charaktere bis jetzt. Ähm ja. Trotzdem. Obwohl er gar
1: nicht so richtig böse ist.
0: Naja, komm, der frisst halt ein paar Leute, ne?
1: <lacht> naja, spoiler aber das hat er ja. Spoiler.
2: <lacht> spoiler <lacht> War dann schon mal aus.
1: Weil <lacht> der Film ist jetzt dann. ein bisschen älter, den kann man, glaube ich, auch ein bisschen spoilern, aber. Ja. Hatten
0: wir nicht sogar gesagt, dass wir dann einen Spoiler-Talk machen wollen?
1: Wenn es das auf jeden Fall hergibt. Ich meine, in dem Fall kann man ja sagen, dass dass, dass, das Gezeichnete ist absolut korrekt. Und das ist auf jeden Fall auch ein Riesenvorteil, denke ich mal, bei solchen Filmen. Weil wenn man jetzt einen Animationsfilm aus dem Zeitraum guckt von 2001, das sieht schon das ganze halt heutzutage nicht mehr vergleichen. Aber so ein gezeichneter Film sieht einfach immer noch wunderschön aus. Und er ist trotzdem schon fast 20 Jahre alt. Das ist natürlich toll und ist beeindruckend, wenn man das jetzt wieder guckt. Und äh, ist ja so also eine andere Version, so ein bisschen, vielleicht kann man es vergleichen mit Alice im Wunderland, die ja auch in so einer Zauberwelt fällt, dann da etwas retten muss, um da auch am Ende wieder rauszukommen. Und bei ihr ist es ja ähnlich. Und da passieren natürlich wahnsinnig viele. Allein die ganzen Charaktere, die in den in der Geschichte noch so so drin sind, sind halt immer so schön. also da was also sich also da man, alles ausgedacht wurde in den mm, einen Film, das haben andere brauchen da, machen dann zehn Teiler draus gefühlt.
0: Das finde ich eben auch. Es gibt so viele, auch total tolle Nebencharaktere, also auch einfach nur so, die man, die man noch nicht mal reden hört oder die man nur so in eine, so, sa- so nebenbei oder wenn man durchs Bild läuft oder so, da man entdeckt da so, so viel in dem Film, auch schon alleine dieser, <lacht> Der, der riesige, weiße, dicke Typ, der mit ihr dann Aufzug fährt. Der ist so cool. Der sieht ja aus wie so eine... Wie sieht denn der aus? Was, wie heißt denn das Gemüse, dieses weiße? Wurzel. Diese weiße Wurzel. Ach, keine Ahnung. Ähm, Was der ist, ist zum Beispiel schon auch richtig cool. Oder auch der, unten diese, diese Aschelmännchen oder so die da rumlaufen. Die sind ja tatsächlich in der Form öfter mal bei Studio Ghibli-Filmen. Auch bei meinem Nachbar Totoro sind ja am Anfang auch diese kleinen Asche-Geister oder Männchen ähm, zu sehen. Und die finde ich immer wieder total schön, vor allem, weil sie in dem Film auch so ein bisschen mehr <lacht> Screentime gekriegt haben. Und ja, der Charakter Tiro entwickelt sich halt wahnsinnig in dem Film. Am Anfang ist sie so eine ganz, ganz ruhige, sehr ängstliche Person Und ähm, entwickelt sich dann halt zu einem sehr selbstständigen und mutigen Mädchen. Und das ist... Ach, es ist einfach so schön.
2: (lacht) Was ich schön fand, ist, dass es eben ein bisschen was von allem hat. Es ist ist natürlich Anime, es ist ein bisschen Fantasy, es ist auch ein bisschen Gesellschaftsdrama. Den Arbeiterschichten, die es da gibt und den Posten, wissen ja, das beherrschen und vorgeben, was zu machen ist und wie es gemacht wird. Das ist auch ein bisschen ein Coming-of-H-Film auf jeden Fall, das ist schon gesagt. Das ist die Hauptfigur, was eben wirklich weiterentwickelt während des Films und auch eine Reise durchlebt, die halt ihre Persönlichkeit wahrscheinlich verändert und ein bisschen reifer macht in ihrem Wesen. Ja. Das ein Kleinkritikpunkt habe ich, den ich ja auch nicht verschweigen. Das ist halt das, was mir bei Anime manchmal ein bisschen schwerfällt. dass Gefühle teilweise ein bisschen extrem dargestellt werden. Sag jetzt mal oder over the Top. Vor allem am Anfang bei ihr ist das so, wenn sie Angst hat oder wenn sie ja, wenn sie irgendwie gegen ihre Eltern irgendwas sagen will, dann wird das immer so sehr, sehr herausgestochen dargestellt. sage ich mal. Ich weiß nicht, ob ihr das so empfindet oder ob ich das gar nicht stört.
0: Also stört mich, das, stört mich das tatsächlich nicht, aber ich weiß, was du meinst. Ich denke aber auch, dass es, der Film ist fast 20 Jahre alt. Damals war das eben auch noch mal ein bisschen was anderes. Die Kultur ist noch mal anders, also ähm, gerade wie sie auch läuft und so. Das sieht schon sehr nach kleinem Schulmädchen ähm, ABC aus. Irgendwie. <lacht> so wie sie, sie läuft halt nicht mit ihren Armen an der Seite und hin und her, sondern nimmt die Arme halt hoch und läuft rennt dann da quasi ein aufgeschrecktes Hühnchen irgendwie, aber ich finde, das passt halt irgendwie zu ihrem Charakter und vor allem zu dieser wahnsinnigen Entwicklung, weil sie halt schon am Anfang sehr überspitzt gezeigt wird, aber dadurch hält sich der Charakter sehr, sehr gut in eine mutige und bodenständiges, ja, bodenständigen Charakter dann entwickeln kann. Ja. Ich finde es halt, so toll, dass man diesen Film überhaupt nicht vorhersagen kann. Also kein einziger <lacht> Storystrang in dieser, dieser Geschichte kann man irgendwie vorhersehen oder so. Schon auch wie viele Charaktere da drinne vorkommen, auch die dann doch noch ein bisschen mehr wie das Baby oder diese drei Köpfe zum Beispiel. <lacht> die dann, die dann doch noch ein bisschen mehr aufgegriffen werden und dann zum Ende hin eigentlich zu, ja, zu einem der Lieblingscharaktere wird, finde ich, weil sie dann da noch mal ein bisschen in einer anderen Form gezeigt werden, sozusagen. Finde ich einfach, also ich hab halt noch nie so einen Film gesehen, der so, ein, so eine fantastische Welt zeigt und ähm, finde auch nicht, dass da irgendwie jemand oder irgendein Animationsfilm auch jemals rankommt an diese Art, wie er gemacht ist und wie er erzählt ist, also schon wirklich ja sehr erstaunlicher
1: Film, ja wie es dann eben von so einer völlig abstrusen Phase in, in dem Gebäude dann, wo dann wo sie im Endeffekt gejagt wird, dann in so eine ganz ruhige Szene übergeht, wo sie dann mit diesem Zug durch diese unglaublich schönen hm. Landschaften fahren diese Mischung ist es halt einfach, das fehlt irgendwie ganz anderen äh, Film total inzwischen, dass man so eine Ruhe zwischendurch gibt und wo es einfach mal einen Punkt gibt, wo, wo nicht nur die Leute im Film oder die Charaktere verschnaufen können, sondern auch der Zuschauer. Ich meine, sowas gibt es halt jetzt fast gar nicht mehr. Das fällt dann natürlich enorm auf und ist dann auch äußerst angenehm anzusehen. Deswegen, ein sehr, sehr schöner Film und Weiß auch nicht, ob das der Beste von... Also ich finde eigentlich mehrere sehr toll von Studio Ghibli. Deswegen fällt es mir immer schwer, einen bestimmten Film zu sagen. Und er ragt auf jeden Fall aus diesem ganzen Animationskosmos. Also Animation ist es ja nicht so ein Anime. Animiert ist ja, glaube ich, gar nichts. ja wirklich alles gezeichnet. Da ragt er natürlich weit heraus bei den Filmen.
0: Ja. Was gibt ihr dafür? Wie viele Line Pearls. Ich <lacht>
1: Pearls. Ja. Pearls.
2: In Englisch. Äh, 8 von 10. Oh, ich dachte, ich bin der niedrigste von uns, aber ich würde auch 8 von 10. Nehmen. Ich dachte, du bist jetzt noch höher.
0: <lacht> Bei mir sind das 9,5 von 10. <lacht> <lacht> nicht ganz die
2: 10.
1: Ich kann es nicht.
0: Ganz aber jedem würde ich es auf jeden Fall ans Herz legen, der so ein bisschen so eine Ader für solche Filme hat und.
1: Wer den Verein noch nicht gesehen hat. Ich meine, es gibt ja gar nicht so viele, hoffentlich.
0: Ja, man muss es aber, glaube ich, auch mögen.
1: Ja, das erwähnt. Wenn es Florian 8 von 10 sind, sind es eher 10. <lacht> <lacht> bei Anime.
0: Na, was habt ihr denn noch so Schönes geschaut?
2: Da also, würde ich mal also. ganz schnell anschließen, weil ich nämlich noch einen Animationsfilm gesehen habe.
0: Oh, Alter, Florian geht gerade richtig Florian steil.
1: Ist, Florian ist ein bisschen, ja... Holt ein auf jetzt.
2: äh Einen, den ihr aber schon gesehen habt, bei den nordischen Filmtagen, den haben wir als Link zur Verfügung gestellt Ach so.
0: bekommen. Oh,
2: der läuft jetzt auch im Kino, ist sogar hier in Tübingen, in so einem kleinen Programmkino. Finde ich schön, dass sie ihn mit aufgenommen haben. ist mal ins
0: Kino gegangen.
2: Ja, da wusste ich noch nicht, so, dass er läuft, hatte ich schon <lacht> noch geguckt. Nochmal gehen. Ja. Nee. <lacht> Dann Zweimal doch lieber nach. nicht unterstützen. <lacht> Zweimal, in von alle Woche würde ich da ja auch nicht sehen. Äh, da heißt auf jeden Fall Away, vom Finden des Glücks, noch aus deutscher Zusatzung, von einem Regisseur aus Lettland. Und es geht, kann ich es vielleicht erklären, um einen Jungen, der in seinem Schatten ein Wesen sieht, das ihn während seines Lebens verfolgt, was er, glaube ich, auch nicht so richtig einordnen kann, was es hier zu ihm will. Und warum ihn das gefährdet, denn es stellt schon eine gewisse Gefahr dar. Und wir erleben aber diesen Jungen in Einsamkeit, der, ja, gerade eine Reise durchlebt, versucht wieder auf Menschen zu treffen und dabei Abenteuer erlebt und mehrere, ja, auch mehrere Ortschaften durch, durchläuft während seiner Reise. Oh, leicht zu erklären, dieser Film. <lacht> das Besondere daran ist auch noch, dass des Films nicht gesprochen wird. Also, es ist wirklich die gesamte Laufzeit. Keinen Ton gesagt. Einzige Gesprächsfetzen, die man bekommen, kommen von einem Vogel, <lacht> den man natürlich nicht versteht, sondern einfach nur versiebt. Aber ja, macht das Ganze nochmal ein bisschen besonders. Er geht auch nur 75 Minuten, so wie ich jetzt Das ist, glaube ich, auch die richtige Laufzeit für die Art Film, die die er ist. Ansonsten er ist irgendwann zu langatmig, aber durch die vielen Ortswechsel, die man hat und auch durch die ja, schönen Landschaften, die er sich dabei aussucht und die dort auch dargestellt werden, funktioniert der Film eigentlich ganz gut, finde ich. Und ich habe den sehr gern gesehen. Ich finde auch, dass er seinen Animationen ja, ein, bisschen, ein bisschen zurückhaltend hier ist, sage ich jetzt mal. Also nicht so ins Detail geht, sondern vieles ist nur angedeutet oder so und die bestimmt auch ein Budget, das ist alles nicht hundertprozentig aus, ja, ausgezeichnet werden konnte.
0: Aber ausgemalt.
2: Ausgemalt. <lacht> genau. Zumindest nicht so detailreich, wie jetzt ein Pixar-Film daherkommen würde oder so, wo man halt wirklich die Haare dann schon wie normale Haare sieht. Das ist bei dem Film nicht so, aber das fand ich auch ganz angenehm, sich da so ein bisschen zurücknimmt und sehr sympathisch auf jeden Fall. Kommt jetzt nicht an Shiro's Reise ran, aber habe ich auch gerne gesehen und mit dem so sieben von zehn Drang werden gehen. Und wer da kann ja. Ja.
0: Ich wollte nur sagen, da können auch gerne die Zuhörer unser Interview anhören von unserer nordischen Film-Tage-Folge. Da hat man nämlich den Regisseur ähm, Marge
1: hat ihn persönlich den gesprochen.
0: Den Regisseur, Screenwriter, ähm, Komponisten, <lacht> <lacht> äh, Schauspieler, was wird mehr? Nee, ja, gut, wohl. Also, Animateur. der hat nämlich alles alleine gemacht, der Kerl. Das ist unglaublich. <lacht> Kann man sich gerne das Interview nochmal anhören. <lacht> das war der erste Film, den Felix und ich bei den Nordischen Filmtagen geguckt haben.
1: Ah, ja, gut, für mich der zweite, aber. Ähm
0: er war Felix und ich, also zusammen.
1: Zusammen haben wir den zuerst gesehen und das war auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis, vor allen Dingen im Kino halt. Also, mhm. Ich habe ihn auch nochmal gesehen danach ähm, und fand ihn auch beim zweiten Mal gucken noch toll, auch zu Hause auf dem Fernseher, aber im Kino ist natürlich nochmal was anderes.
0: Das stimmt, natürlich.
2: Was, ja, man was, was man noch sagen kann, der Film ist da so ein bisschen ja ich würde nicht sagen verloren zurück oder so, weil er äh, klärt jetzt nicht wirklich irgendwas auf oder so. Ist, ich hoffe, das ist kein Spoiler, aber ich glaube nicht. muss also muss nicht, was das Ende ist, sondern nur, dass jetzt nicht unbedingt die Geschichte vollkommen aufklärt, sondern dass man sich schon so ein bisschen selber Gedanken machen muss, was das Ganze bedeuten sollte und wie es gemeint ist und so. Und ich mag ja offene Enden eigentlich immer ganz gerne und deswegen hat mir das so auch gefallen. Du kannst dich dann danach noch so ein bisschen Darin vertiefen, wie das Ganze nun gemeint ist, was da gezeigt wurde.
0: Hast du es denn alleine geguckt, oder?
2: Nö, nee, wir haben es zusammengeschaut.
0: War denn direkt so ein, <lacht> ja, zweiten Person?
2: Ich glaube, Stefan hat es gefallen, aber sie kommt halt mit zu so offenen Enden nicht so klar. <lacht> Deswegen, so. sie war halt, halt ein bisschen, gesagt, ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen, weil sie halt, ja, wenn dem Ende jetzt nicht so, zufrieden. Mhm.
0: Naja, macht Ja, ich glaube, das hat auch nochmal mal Felix und so, mich sehr äh, positiv, den, also den, oder den Film nochmal ein bisschen positiver gemacht, dass der ähm, der das eben alles kreiert hat, auch so sympathisch war und sich so gefreut hat. <lacht> hat sich sehr gefreut, dass wir ihn in unserem Podcast erwähnen. Das
2: ist ja auch eine Ehre. Also.
0: Das stimmt <lacht> allerdings.
2: Ich ist ist ja kann
1: das nicht groß. aussprechen. Deswegen gehen ja jetzt mindestens mindestens zwei Millionen noch nachträglich ins Kino, weil wir das heute noch mal
0: genau. besprochen
1: haben. Mindestens.
0: Also Away, rennt alle rein, kauft alle Tickets, sie müssen nicht gucken, aber kauft wenigstens die Tickets. <lacht>
1: <lacht> Unterstützt den Film auf jeden Fall, aber wird nicht in allzu vielen Kinos laufen, leider. Aber wenn, wenn er mal
2: da ist, Ich'll auf jeden Fall mal gucken.
0: Das ist auf jeden Fall.
2: Das ist wirklich sein einziger Film. Das sonst ja. noch gar nichts gemacht.
0: Er hat da ja auch, wie gesagt, irgendwie,
1: Sechs weiß ich mehr, wie Jahre viele so.
0: Jahre, ewig lang. Ja.
1: Der ist ja auch nicht so wahnsinnig alt.
0: Er ist noch nicht so alt gewesen. Genau, der war gleich jünger als ich sogar.
2: Dass hm. dich dann auch, auch gleich so wieder so diplomiert hat. Auch nicht mehr.
0: <lacht> ich habe kein Wort von keinem verstanden. <lacht>
1: Ja, ich habe gesagt, was dich dann auch direkt deprimiert hat.
0: Ja, weil ich halt nichts hingerichtet habe in meinem Leben. Auch, ja, schon.
1: Das geht, das geht ja uns allen so.
2: Fast 250 Folgen Podcast, das ist doch nicht gar nicht.
0: Ich hab, das ist ein Vermächtnis. Also, jetzt habe ich 241 Folgen Podcast.
2: Ich habe um. fast 250.
0: Na gut, kommen wir mal zu einem weiteren Film. Felix, das hast du dir noch geschaut. Hast ich du noch, hab noch gar nicht erzählt.
1: Habe ich noch gar nicht <lacht> erzählt. Aber Corona.
0: <Corona-Corona>.
1: <lacht> nee, es ist nur, ich hätte noch was <lacht> trinken müssen anscheinend gerade. Ich habe nämlich gestern noch einen Film gesehen, der heißt Light of My Life und ist ein Filmdrama von und mit Casey Affleck. Der hat nämlich geschrieben, Regie geführt und hat auch die Hauptrolle gespielt. Und der Wann ist in Deutschland, ich? der ist von diesem Jahr. Allerdings ah. ist der nicht auf äh, nicht ins Kino gekommen, sondern direkt auf, also direkt auf DVD und jetzt im Stream unter anderem auch schon verfügbar, allerdings noch nicht kostenfrei, sondern noch mit Kosten verbunden. Und mir hatte das Film also das Filmlogo oder Plakat, was man in dem kleinen Fall ja leider nicht als Plakat bezeichnen kann, so gut gefallen. Und die letzten Filme ja mit Casey Affleck sowieso, dass ich gedacht habe, jetzt den gucke ich mir mal an. Und es geht um, also es geht wieder um die nahe Zukunft. es könnte gerade nicht passender sein, denn es ist natürlich ein Virus ausgebrochen, der in dem Fall alle Frauen auf der Welt ausgelöscht hat. Ja danke. Die sind leider daran erkrankt. Und den gucke ich nicht, den
0: Film. Der ist feministisch, äh, antifeministisch <lacht> meine ich. Das finde ich blöd.
1: Ja, das stimmt, aber darum geht's gar nicht. Es geht nur darum, dass das natürlich für alle Menschen ein Riesenproblem ist und das dann auch so eine, so eine völlig äh, ja, eine Zukunft, wo alle um ihr eigenes Leben kämpfen müssen, sozusagen, weil die Männer untereinander natürlich sich nicht besonders leiden können und deswegen auch Probleme gibt. Und das größte Problem, was er allerdings hat, ist, dass in dem Moment, wo die Erkrankheit ausbricht, sein erstes Kind geboren wird, was ein Mädchen ist, und die erkrankt nicht an diesem Virus. Und es liegt wahrscheinlich daran, dass sie gerade in dem Moment geboren wurde und da noch nicht ansteckungsgefährdet war. Und das mit der läuft jetzt, ich glaube, sieben oder acht Jahre, spielt das nach dem Ausbruch von diesem Virus. Und er muss halt so tun, als wäre seine Tochter eigentlich sein Sohn, weil das sonst so sehr vielen Problem führen könnte. Und sie werden deswegen auch ständig, weil es schon vermutet wird, dass es vielleicht doch ein Mädchen ist, von den Leuten verfolgt, sodass sie eigentlich immer, immer unterwegs sind und immer Angst haben müssen, eben gefangen zu werden. Und so ist das eher so ein Überlebenskampf, wie man sich so vorstellt, wie bei Zombiefilmen vielleicht, nur, dass es keine Zombies gibt, sondern dass die Menschen untereinander leider äh, leider sehr unvernünftig handeln und versuchen da eben so ein bisschen durchzukommen. Es ist ein wahnsinnig ruhiger Film, passiert also relativ wenig, sonst wird, es besteht zu, ich sage mal, zu 60 Prozent besteht es nur aus, um, Vater-Tochter-Gesprächen, die wirklich toll sind. Also es beginnt erstmal mit einer Szene, wo die beiden im Zelt liegen und er will ihr eine gute Nachtgeschichte erzählen und sie hat aber eigentlich keine Lust mehr, weil die Geschichten sind eh immer die gleichen und er setzt sich dann eben durch und erzählt dann wirklich bestimmt zehn Minuten eine gute Nachtgeschichte, die auch echt schön ist, die mich total an an die Geschichten erinnert hat, die früher unser Vater uns erzählt hat, wenn wir mal wieder nach einer Geschichte gebettelt haben, so aus dem Stehgreif eben so gefühlt, wo eben auch aus anderen Geschichten so ein bisschen was mit eingebaut wird. Das ist wirklich toll gemacht und das ist auch ein ganz toller Filmbeginn, wo man gleich Lust hatte, dann auch weiterzugucken. Und so ist es eben immer, die Tochter stellt eben wieder Fragen an ihren Vater, wie das und das und wie das und das war, wie ihre Mutter so war, die sie ja leider nicht kennengelernt hat. Die sieht man dann teilweise auch im Rückblicken, wo man dann merkt, dass, dass sie krank wird. Und das fand ich auch sehr toll an dem Film. Es wird gar nicht so großartig thematisiert, sondern man sieht einmal am Anfang, wie die Frau eben ihm eine Stelle zeigt, wo sie anscheinend ja eine große Wunde hat und sowas. Und dann mit der Zeit des Films, wie der Film läuft, kriegt man halt mit, dass, dass es einfach keine Frauen gibt. Und es wird jetzt nicht ewig... Am Anfang noch erklärt, ja, das und das ist passiert und dann ist es auf der ganzen Welt die Frauen. Es wird dann, glaube ich, einmal im Film Zeitungsartikel gezeigt, wo es steht von der Zeitung, die da, die da eben auf dem Dachboden gefunden wird, aber ansonsten gar nicht. Und es ist wirklich ein reiner Überlebenskampf. Also es geht nicht um irgendwie ein Heilmittel finden wie bei Zombiefilmen manchmal oder es geht um. Es gibt halt kein Ziel in dem Film, sondern das einzige Ziel ist zu überleben und das ist auch wirklich bis zur letzten Minute. Das Thema und es hat mir wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, Casey Affleck ist halt irgendwie ein toller Schauspieler, muss man. Ich habe ich ja schon gesagt und auch die die junge Dame spielt, die kannte ich jetzt noch gar nicht, ähm, hat das sehr gut gemacht und ja, bedrückender Film auf jeden Fall, sehr einsamer Film, aber wirklich toll gemachter Film und kann ich auf jeden Fall euch beiden empfehlen. Und auch sonst gerne, wenn man sich für das Thema interessiert, gibt das 7 und gibt da sieben von zehn Leinwandperlen. Und es erinnert ein bisschen Light of My Life. Ich hatte auch direkt Last of Us im Kopf. So ein bisschen ist es auch, nur dass es eben kein Virus gibt, der irgendwie Menschen mutieren lässt. Aber in dem Zuge, nachdem ich den Film geguckt habe, kam dann auch tatsächlich die Nachricht, dass HBO eine Serie zu The Last of Us macht, was mich dann schon sehr überrascht hat, weil das natürlich auch ich das gerne sehen möchte, wie das dann umgesetzt wird, vor allem im Serienformat. Aber das dann in dem Zuge so ein bisschen erinnert es vielleicht dran, auch wenn es natürlich eine andere Schiene läuft als das Spiel. Aber eben er und die junge Dame erinnert ein bisschen an die beiden Charaktere, die man in Last of Us spielt.
0: Also ich glaube, es gibt (lacht) keine schlimmere Position auf der ganzen Welt für eine Frau als die, die du gerade beschrieben
1: hast. Ja, das stimmt. Das
0: ist, glaube ich.
1: Ja, aber naja, gut, ich sage noch nicht. Es gibt auf jeden Fall später noch Sachen, die dann noch passieren, aber die nehme ich natürlich jetzt nicht von der Weg, aber das ist schon sehr ungünstig, vor allem wenn man auch in einem Alter, äh, wenn man noch so ein Kind ist und das noch gar nicht so richtig begreifen kann, was da eigentlich los ist. Und da macht man halt auch noch kindliche Fehler. in der Welt wirklich für das zu großen Schwierigkeiten.
2: Ist also das ein bisschen wie Children of Men, wo es ja darum geht, dass die Frauen nicht mehr schwanger werden können. Dann gibt es eine, eine Frau, eine einzige, glaube ich, die, die schwanger, wird, schwanger ja. geworden ist. Vielleicht so ein ähnliches Thema. Oder? Das ist ja wahrscheinlich.
1: Aber das ist ja so ein Zukunftsding, wo die auch eigentlich noch in einer relativ, normalen, einer relativ normalen Welt leben gut Das hier ist schon eher in der, also also ist jetzt nicht irgendwie Zukunft, es ist einfach jetzt gerade.
2: Ja, ja aber, aber die die Folge ist dann die gleiche, es ist jetzt sozusagen jeweils die letzte Generation der Menschen in beiden Universen. Ja. Ja,
1: man kann es schon ein bisschen damit vergleichen, aber wir schon machen, aber da ist, glaube ich, noch ein bisschen also Children of Men war, glaube ich, noch ein bisschen actionlastiger als ja, ja, das stimmt,
2: das ist nicht, ist nicht so ruhig. <lacht> <lacht> da geht schon ein bisschen was ab. Das stimmt ja. Jetzt,
0: äh, Tillbitt, meintest du denn jetzt, wo die Schnee my- laufen?
1: Ja, genau. Das ist ganz einfach, einfach. Das finde ich schön schlicht und hat mich direkt angesprochen. Das, genau, das, was oben gleich angezeigt ist. Da hatte ich das irgendwie... Sind's.
0: Beide sieht auch ziemlich cool aus, dieses...
1: Dieses braune, meinst du? Hm. Ja, das finde ich auch schön. Finde ich beide sehr schön. Und dass das Casey Affleck im Endeffekt gemacht hat und auch geschrieben hat, das wusste ich aber erst nachdem ich den Absprachen gesehen habe. ich jetzt vorher gar nicht gewusst. Ja, auf jeden Fall interessant. Ich glaube, es ist sogar sein Debüt gewesen. und was sehr interessant. So.
0: Nee... Er hat doch schon mehr gemacht, oder nicht? Warte mal.
1: Als Regisseur und Drehbuchautor, weiß ich nicht. mir ich
0: also, nee, kann schon sein. Okay, dann komme ich mal zu einem Film, den ich relativ kurz fassen kann. Ein Krimi, weil ich mal wieder gerne einen Krimi schauen wollte. Ähm, Die Stille des Todes. Ich habe ihr davon schon mal gehört, hat eine Buchverfilmung aus Spanien. <lacht> jetzt bin ich mir gerade unsicher. Zumindest klingen alle Namen sehr spanisch. Da steht das hier nirgendwo. (lacht) Ähm. Doch, genau, Spanien. Ein Thriller. Und zwar geht es darum, wir ja in einer. Ja, einen, einen Polizisten kennenlernen, der seine Frau verloren hat, ein bisschen einen, einen negativen Hintergrund hatte, ähm, der quasi wieder zurück zu seinem alten Precinct kommt, um dort ähm, der Polizist zu sein. Ich glaube, ent- glaub, er hat entweder eine Aus, also hat ausgesetzt oder er war woanders vorher wieder zurückgekommen. In dieser Stadt gab es lange, lange Zeit. Ein Serienmörder, der immer Zwillinge umgebracht hat und dann nebeneinander in einer sehr bizarren Art und Weise aufgestellt hat und oder ja, eben dargestellt hat, sage ich mal. Und diesen Serienmörder hat aber unser Hauptprotagonist schon festgenommen, der sitzt im Gefängnis und während er aber noch im Gefängnis sitzt, quasi ein Trittbrettfahrer, der seine Morde nachstellt und diesen Mörder zu finden, ist dann die Aufgabe unseres bösen Cops. <lacht> das, äh, düsteren, düsteren und grimmigen Cops. Ja, ich habe den Film nicht so toll gefunden, weil er nichts Neues macht, der geht auch wirklich sehr lange. Ich glaube knapp zwei Stunden, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ähm, es steht hier komischerweise, so, es gibt nämlich keinen Wikipedia-Eintrag von diesem Film. Deswegen gibt es den nicht so richtig aufgelistet, leider. Was mir noch ein äh, bisschen weh getan hat, warum, was ich nicht verstehe, warum das jetzt immer mal wieder Thriller machen, dass wir ich glaube, relativ mittig oder noch Anfang, Mitte des Films gezeigt bekommen, wer der Mörder ist. Und dann ist bei mir alle Spannung raus, weil dann ist mir relativ egal, ob sie, ob sie ihn schaff, schaffen zu fangen oder nicht. Und ähm, mir ist eigentlich wirklich auch egal, ob sie, wer drauf geht oder wer nicht, weil genau in dem Moment verliert mich der Film jedes Mal bei jedem Thriller. Da muss er wirklich schon ein dann rausholen, dass mich das dann nicht komplett rausbringt. Ähm, Hat auch keine wirklich besondere Art, diese diese Geschichte zu erzählen. Ist halt wie so ein bisschen, mir hat es mich erinnert an eine Kino-Version von Tatort vielleicht. Also auch wie es alles sich, also wie alles so ein bisschen ineinander sich verstrickt und wie sich die Geschichte entwickelt, ist sehr, sehr 0815 man kann vieles auch dann irgendwie hervorsehen und deswegen ist es für mich kein, kein Film an dem ich lange abhalten will braucht ihr nicht gucken die Stille des Todes, mich hätte jetzt vielleicht das Buch mal interessiert oder vielleicht auch das Hörbuch, aber dadurch, dass ich jetzt weiß, was passiert ist oder was jetzt am Ende der große Twist ist was kein sonderlich großer Twist war weil man das auch schon ein paar Mal erlebt hat, ähm, ja, hat also nimmt mich das Buch jetzt vielleicht dann doch nicht mehr so mit. Ich würde gerne mal wissen, ob die auch im Buch den Täter vorab zeigen. Ja. Diese ganzen Verstrickungen und Verwicklungen ergeben auch nicht so 100% Sinn in dem Film, finde ich. Deswegen braucht er nicht schauen, die Stelle des Todes. können er abhacken. <lacht> Ja, dann kann einer von euch weitermachen. Ihr habt ja scheinbar nichts zu sagen zu meinem tollen Film. <lacht> Lang
1: jetzt nicht so überzeugend, ehrlich
2: gesagt. Ich könnte mir eigentlich alle gerne grillen, wenn so unterdurchschnittlich ist.
0: Dann. Sein. Wenn ich das schon sage, <lacht> das ist schon nicht gut. Na dann, ihr dürft. Ja,
2: dann mache ich noch meinen letzten für heute. Kann ich auch relativ kurz machen die Poesie des Unendlichen, habe ich mir angeschaut. ist ein britischer Film mit Dev Patel und Jeremy Irons in den Haupttalen. Und es geht um einen, ja, um einen jungen äh, indischen Mann, der ein bisschen ja noch nicht so richtig zurechtkommt im Leben, der Schwierigkeiten hat, gerade einen Job zu finden. hat dort kürzlich geheiratet und möchte natürlich seiner Frau ein bisschen was bieten, aber kommt irgendwie finanziell nicht so richtig auf die die Beine und hat aber ein sehr großes mathematisches Talent. Also Es wird so dargestellt, dass ihm Formeln, die bisher noch keiner gesehen hat, die noch, noch keiner beweisen konnte, so ein bisschen zufliegen. Das sind die einfach vor seinem Auge sieht. Er ja, kann auch immer gar nicht so richtig erklären, wo die herkommen. Er weiß einfach, dass sie richtig sind, dass die Sinn, Sinn ergeben. Und denkt dann als Buchhalter erstmal in so einer Firma an und hat er da aber so, einen, ja, so jemanden, der so ein bisschen sein Talent äh, entdeckt und auch fördern möchte. Und ermutigt äh, ihn dann dazu, nach England einen Brief zu schreiben mit den ersten Formeln, die er aufgestellt hat. Äh, an das College, das müssen wir schnell schauen. Wenn ich das war. In Cambridge, genau. Und dieser Professor wird spiel für Jeremy Irons und der merkt natürlich sehr, sehr schnell, dass da für ein, ja, ein Genie schlummert und versucht ihn dann schnell nach England zu holen, was in der Zeit gerade gar nicht so einfach ist, weil die da ja die englische Kolonie ist und eigentlich keine Kinder nach England dürfen. Kannst dann aber irgendwie durchsetzen und dann entwickelt sich zwischen den beiden erstmal eine Zweckgemeinschaft, aber im weiteren Verlauf dann eine Freundschaft und beide versuchen dann dieses mathematische Genie wirklich auch so umzusetzen, dass dass es auch gewinnbringend genutzt werden kann, denn Formeln, die nicht bewiesen werden können, stellen ein Problem dar, weil natürlich viele Menschen nicht daran glauben, auch wenn die in den Berechnungen Sinn ergeben, wenn die aus dem Nichts kommen, dann kann man sich halt nicht vorstellen, dass das so einfach ja, zu bewerkstelligen ist und dass es auch alles stimmt, sondern es soll bewiesen werden und da machen sich die beiden dann dran, das irgendwie hinzubekommen. Ja, und das ist dann der Film und geht noch so ein bisschen drum, dass spielt, glaube ich, Zeit der Zeit des Ersten Weltkriegs, ich sagen das ist nichts Falsches. Und da geht es dann auch so ein bisschen darum, dass in dieser Zeit ähm, das Kolonische Schwierigkeiten hat, dass jetzt ähm, Mathematik oder äh, Wissenschaft allgemein im Moment nicht so den größten Stellenwert hat, sondern es schon erstmal darum geht, das Land zu verteidigen und Rüstungsindustrie zu fördern und sowas. Und das ist da schwierig. ist jetzt so ein so neu angekommenes mathematisches Genie irgendwie da den Stellenwert zu geben, was es eigentlich verdienen wird. Und das ist noch so nebenher so ein Thema. Ja, das ist ein bisschen lang, hat mich erzählt, es hört man vielleicht schon am Thema, an der Thematik ist nicht wirklich spannend oder so. Fand es aber auch nicht uninteressant. Die Chemie zwischen den beiden passt eigentlich ganz gut. Anfang ist immer ein bisschen schwierig, weil Godfrey Herbert Hardy heißt der äh, Professor. Also dieses die ganze Geschichte beruht auf jeden Fall auf Begebenheiten. Diesen jungen Mann hat es halt wirklich gegeben. Ähm, der von Jerry Mylons gespielte Charakter, der ist halt immer wirklich sehr schwierig, auch sehr streng und sehr fordernd. Deswegen sind sie am Anfang erstmal, kommen sie nicht zu so gut miteinander klar. Aber das Ganze entwickelt sich natürlich während des Films und kann den Film nicht ganz tragen. Er hat schon wirklich, wirklich zwischendurch ganz schön Längen drinne, die auch ein bisschen sich dahin ziehen und. Den würde ich jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen, aber ich finde es auch nicht schlimm, dass ich den gesehen habe. Sticht es aber nicht so heraus, aus solchen Filmen, die man dann vielleicht schon kennt, und so ein Genie irgendwie herkommt, was man nicht so richtig erklären kann. Ja, habe ich jetzt auch nicht das erste Mal gesehen. aber ist schon interessant auf jeden Fall, dass es solche Menschen gegeben hat, die ein bisschen unerklärbar sind. Stellt der Film auch ganz gut dar, dass man nicht so richtig weiß, der hat jetzt nicht die ganz große Schulbildung oder so, oder auch keine mathematische Ausbildung. Es kam halt also irgendwie aus Nichts und das, dass es gegeben hat, ist schon auch erstaunlich, finde ich. Und gibt dem Film deswegen eine Durchschnittswerte mit 5 und 10 Einwandperlen, das ist jetzt keine große Empfehlung. Aber kann man sich mal anschauen, wenn man sonst gar nichts zu tun hat. <lacht> das ist immer so.
0: Ja. Naja.
2: Habe ich Muss schon gesehen, Ach, ja. Hast hast du auch schon gesehen das hm.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also die Geschichte ist natürlich interessant, weil, weil natürlich sowas, es überhaupt gibt, das ist natürlich schon sensationell. Aber die Umsetzung das ist wirklich also langatmig hat es eigentlich am besten beschrieben. Ja. <lacht> so war es dann eben auch.
2: Man, man sieht halt dann, man sieht's dann wirklich dann diese mathematische Wohnung durch. Und erstmal versteht man sie nicht und zweitens ist es halt Das Beweisen
1: nicht. dauert halt auch irgendwie über, was, das ist, das ist halt der Rest des Films eigentlich, dass der die Formel, die er aufgestellt hat, dass man beweisen muss.
2: Ja, und er hat halt immer neue ja, ist es er dann das, nicht. Das, das ist halt das Cool, äh, das ist erstaunlich dran, der bringt halt ständig neue Formeln, die dann aber nicht weiterhelfen. Bringt ja nichts, wenn er ständig neue Dinge aufstellt, die ja wahrscheinlich alle richtig sind. Aber sie müssen erstmal die beweisen, die er so schon gebracht hat. Und das nimmt ja schon die komplette Zeit in Anspruch. Also alles, was er danach noch bringt, hilft dem nicht weiter, weil sie es gar nicht mehr beweisen können in der Lebenszeit, die sie haben. Deswegen hat sein Genie schon so ein kleines bisschen verschenkt, weil sie von den, keine Ahnung, 100 Formeln, die er aufgestellt hat, vielleicht 10 oder 15 überhaupt dann mal einen Umlauf bringen konnten, auch in Büchern veröffentlichen konnten und so. Von daher ist das schon interessant, aber leider halt nicht besonders spannend umgesetzt oder ja, schleppt sich also dahinter hin mhm.
1: erinnert mich auch an einen Zeitungsartikel, den ich diese Woche gelesen habe, es ist jetzt nicht ganz das Thema aber da ging es um die Gedächtnisweltmeisterschaft und das Lustige ist dass der Erstplatzierte hat sich 1829 Pokerkarten in einer Stunde auswendig gelernt und richtig gesagt in der Reihenfolge
0: er ja, also. hat ja schon fotografisches Gedächtnis, also... Das ist, <lacht> das ja, ist schon ein bisschen kenne. Crank.
1: <lacht> Aber das ist schon beeindruckend, dass eben solche Übertalente... Bei ihm ist es ja wahrscheinlich auch eher ein Talent gewesen. Er hat ja gar nicht die Schulbildung als er was gehabt. Und da ist es irgendwie auch... Bei manchen ist es halt einfach so... Schon erstaunlich, wie die das dann immer machen. Ja, dann komme ich zu meinem letzten Film, den ich noch gesehen habe, den ich jetzt noch besprechen möchte, ähm, und zwar heißt er Und wer nimmt den Hund? Ein Film aus Deutschland natürlich mit einer Frage von Martina Rauhaus geschrieben und von Rainer Kaufmann gedreht. Und Hauptrolle sind Hauptrollen sind Martina Gedeck und Ulrich Tukur, die beide eine Ehe haben, die schon seit 28 Jahren anhält. Und jetzt eröffnet aber der Ehemann am Frühstückstisch, dass er eine neue Frau kennengelernt hat und deswegen also deswegen ausziehen möchte und dass das eben eine Trennung auf eine Trennung jetzt hinausläuft und sie entscheiden sich dann aber eben nicht in so einen Trennungskrieg zu gehen, sondern zu einer Trennungstherapie, so ähnlich wie eine wie eine Ehetherapie, sondern aber eben darauf hinauslaufen, dass eben diese Trennung halbwegs vernünftig abläuft, man kann sich ja vorstellen, nach so langer Zeit, ist das äußerst schwierig, wenn man da schon ewig lang zusammen war. Betrifft dann auch noch zwei Kinder, die aber da schon erwachsen sind, die das dann auch miterleben müssen und das, was seine jetzige, ich meine, die Trennung an sich ist schon schlimm, aber die neue Freundin, die er da eben hat, die ist eben auch nur halb so alt, so das Klassische, was es so gibt und das bringt natürlich einige Problemchen mit sich. Vor allem diese Therapien laufen halt teilweise sehr skurril ab, wo eben für beide Seiten es schwierig wird, da ich auf jeden Fall noch vernünftig zu bleiben. Das sieht uns so ist es ja wahrscheinlich bei den meisten Trennungen hat man immer das Gefühl, dass Leute sich danach einfach noch abgrundtief fassen. So sollte es ja eigentlich eigentlich nicht sein, aber es ist leider in den meisten Fällen so. Und den Film tragen aber die, Me- die beiden eigentlich fast komplett, weil ein Großteil wirklich in diesen Therapiesitzungen abläuft. Und das ist eher eine Komödie stand drauf. Hinten drauf stand aber irgendwie bitterböse Familiengeschichte. Ich glaube, das beschreibt es für mich besser, weil in ich denke, dass in dem Alter, wo die beiden jetzt sind, wenn die Leute, die Filme gucken, können da vielleicht mehr drüber lachen oder können da vielleicht mehr damit anfangen, aber für mich war es schon eher ein bisschen schockierend wieder, wie eben wie so eine Trennung da da in dem Alter oder überhaupt teilweise eben ablaufen wird. Deswegen fand ich das gar nicht so wahnsinnig lustig, es ist eher so, dass einem das Lachen da mehr am Hals stecken bleibt, weil es eben dann schon schmerzhaft ist in gewissen Momenten, wie da miteinander umgegangen wird. Und das tut einem dann schon immer sehr leid. Also in der Hinsicht war ich nicht der richtige Ansprechpartner, aber es zeigt auf jeden Fall, denke ich, ganz gut, wie, wie so was ablaufen könnte und was das, wie sich das auch in kürzester Zeit eben mal drehen kann zu einer, zu einer anderen Person und dann ist der andere wieder vielleicht ein bisschen eifersüchtig und dann ist der wieder, für der sich wieder angegriffen, also was. Kann man kann man gucken, ist aber jetzt für uns jetzt selber nicht unbedingt was, würde ich sagen. Also ich würde jetzt euch beiden auch nicht unbedingt empfehlen. Ähm, eher ja, diese so Beziehung, also diese so, so Therapien auf, ein bisschen auf lustig oder skurril gemacht, eben so lustig finden und so mit Trennung besser zurückkommen als ich wahrscheinlich. Ich bin ja da eh unfähig. Den kann man, denke ich mal, dem Film empfehlen. Warum ich den auch jetzt bespreche, obwohl der mir jetzt nicht so wahnsinnig gut gefallen hat, aber trotzdem Denke ich mal, es ist ganz interessant, denn wir haben auch ein Verlosungsexemplar bekommen für diesen Film. Also, der Film wurde mir einmal zugeschickt, dass ich ihn selber gucken kann. Und jetzt tatsächlich noch die Blu-ray extra zum Verlosen. Auch noch neu und original verpackt. Nicht, dass jemand denkt, ich hätte den schon angefasst oder sowas. Nein, der ist noch, der ist noch in der Verpackung drinnen. Da wollte ich eigentlich davor besprechen und fragen, welche welche Frage wir dazu stellen können, das ist mir jetzt, das das fällt mir gemacht. jetzt so ein. Habe ich gut gemacht, das fällt mir nämlich jetzt gerade wieder ein.
0: Dann schreibt ihr uns doch mal euer peinlichstes Familienerlebnis.
2: <lacht> <lacht> der
1: <Da, lacht> kriegt natürlich keine <lacht> Antwort. <lacht>
2: ja. Schreibt doch das, mal, wer bei euch den Hund nehmen würde. <lacht>
0: <lacht> das ist bei denen auf
1: jeden Fall auch ein schwieriges Thema. Wer nimmt den Hund? Äh, deswegen auch der Titel. Ja, ich weiß nicht. Gibt es sicherlich Möglichkeiten, dass wir uns noch was einfallen, oder? Dass wir das dann noch auf jeden Fall hinschreiben, was es dann sein wird. Es wird auf jeden Fall nicht so wahnsinnig schwierig. Und dann äh, kann man diesen Film wieder also einfach drunter schreiben als Kommentar und dann kann man diesen Film bei uns gewinnen tatsächlich, wenn man das möchte. Ja, so viel zu, und wer nimmt den Hund für, von mir, sondern so vier bis fünf Deinwandperlen, also für mich war es nichts, aber wie gesagt, ich komme mit Trennung auch nicht so gut zurecht.
0: Ja, ich komme nicht damit zurecht, wenn Hunde in Mitleidenschaft gezogen
1: sind. <lacht> der wird nicht in Mitleidenschaft gezogen. Das ist eher...
0: Äh... Wird der, ist er nicht gewollt? Oder ist er zu sehr gewollt?
1: Was meinst weißt du jetzt mit gewollt? Also es ist jetzt nicht so, dass ich um den Hund streiten jetzt direkt. Es ist eher so im Hintergrund und so. das. eher der Witz, dass er, glaube ich, einmal in so einer Therapie sitzen und sagen, wer nimmt jetzt eigentlich den Hund, das ist glaube ich also er ist jetzt nicht Hauptthema, dass der da einmal dort wohnt, einmal dort wohnt und dann ist er traurig, weil das Herrchen nicht da ist so ist es nicht Nee.
0: hätte ich ja. auch nicht geguckt
1: im Hintergrund
0: ja, na gut, dann kommen wir mal noch zu einem Film, das hat nämlich glaube ich Felix gar nicht so bedacht dass ich auch noch einen habe Sonst hättest du dir das, glaube ich, aufgespart mit der Verlosung bis zum Ende, oder?
1: <lacht> ja, Ich wusste dass du zwei gesehen hast, aber ich habe jetzt gedacht, dann wärst du jetzt gleich wieder dran. Ich meine, ob die Verlosung jetzt ist oder am Ende, ist doch eigentlich ist ja nur der Gewinnspielankündigung.
0: Ich habe nämlich noch eine kleine, diese Woche tatsächlich zwei kleine Perlen gefunden äh, In Netflix. Und hab, einen davon haben wir uns jetzt vorgenommen, also zumindest glaube ich das, habe ich das so verstanden, dass wir das nächste Woche alle nochmal wie Chihiro Reise jetzt dann nächste Woche nochmal gemeinsam gucken. Und den anderen würde ich euch trotzdem auch nochmal tatsächlich ans Herz legen, vor allem Felix. Denn ich habe mir einen kleinen, ja, den schon so ein bisschen ins, ins Horror mit einstufen. Horror, eher Thriller vielleicht, Mystery-Film. Bei Mercy, habe ich geschaut. Ein Film von 2016. Äh, Anderthalb Stunden, schön kurz und knackig geht. Ein Film, der darum geht, dass eine Frau im Sterben liegt. Ähm, Ihre vier Söhne quasi von zwei unterschiedlichen Vätern stammen. Dadurch sich auch äh, die Familie sehr geteilt hat. Immer die zwei Brüder und dann nochmal die zwei Brüder. Die, Die natürlich wieder nach Hause kehren, um ihre Mutter noch mal zu sehen, bevor sie stirbt. Und ähm, ja, dann dabei herauskommt, dass der Vater, ähm, also beziehungsweise der jetzige Ehemann, ähm, der noch lebt und dabei ist und seine, seine Frau betreut, sich das große Erbe, was die Mutter wahrscheinlich hinterlassen wird, unter die Nagel reißt und seinen zwei Söhnen nur vermachen will und die anderen beiden sollen quasi ja ähm, ausbleiben was denen natürlich nicht ganz so gefällt <lacht> und die beiden Brüder, die das Erbe tatsächlich dann irgendwann gewinnen, oder ach, gewinnen sag ich schon, ach du Scheiße, erben sollen <lacht> <Und> kommen sollen <lacht> ähm, <lacht> Die haben aber momentan geltliche Probleme. Das alles verschwickelt sich und verstrickt sich so ein bisschen in 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 einen Thriller, der meines Erachtens nicht sehr vorhersehbar ist, was erstaunlich ist, ähm, weil wir ja doch schon einige Thriller gesehen haben. Aber dieser ganze was dann da alles noch hervorkommt und was da alles noch so mit reinspielt, ist sehr außergewöhnlich. Und man denkt am Anfang eigentlich, man hat, man, es ist halt so ein relativ 0815-Film, aber man muss dem Film wirklich ein bisschen Zeit geben und dann wird er richtig gut. Ich will da jetzt nicht so viel verraten, auch wenn jetzt die Filmbeschreibung wahrscheinlich richtig scheiße war, <lacht> ist mir egal. Ich habe keine Lust, dem vorweg zu gehen. Ich habe es so ein bisschen so gemacht wie Felix. Ich, hab, ähm, ich habe diesen Film ausgesucht durch seine Bild, was er für äh, ein Coverbild sozusagen, kannst du auch mal gucken, Felix. Nämlich einfach nur ein Typ, der eine Sturmmaske auf hat, die anfängt zu brennen. Aus dem Profil fotografiert. <lacht> <Sieht> <lacht> ziemlich cool aus. Und ja, am besten gar nicht, nee, guck lieber gar nicht, <lacht> weil da wird, glaube ich, schon was gespoilert, wenn, da, wenn man da noch mehr Filme anguckt. Also würde ich euch beide mal empfehlen. Geht wirklich anderthalb Stunden, ist schnell zu schauen. Ist wirklich, ist jetzt keine absolute äh, Offenbarung oder so, aber ist ein wirklich ein gut gemachter Film. Und ich habe ihn in den Ufa geguckt, ich weiß nicht, wie die Synchro ist. Ich kann mir vorstellen, dass er schlecht ist, weil es ja ein Low-Budget-Film ist, aber ist ziemlich cool. Schaut ihn euch gerne mal an und ich gebe dem äh, schon zu so siebeneinhalb, vielleicht sogar acht. Ich bin gespannt, ob der euch gefällt. Auch sein, dass ihr sagt, Rude Kacke.
1: Ja, bin ich gespannt.
0: So angeteased habe ich es ja gerade. Wir haben uns vorgenommen, nächste Woche wieder oder die kommende Woche wieder einen Film zu gucken. Nicht den anderen, den ich jetzt schon geschaut habe. Ich habe also meine Hausaufgaben schon erledigt. Ich bin nämlich Streber. sehr gespannt.
1: <lacht> Gib ich Scheiß schon bitte. Das ist wie Spicken. Er hat vorher schon die Arbeit abgeschrieben. Ja, ich, jetzt hab, schon... ich,
0: ich hoffe ja, dass ich euch damit was Gutes tue, weil ich den Film, nämlich wirklich sehr gut fand, sehr gut gemacht. Ähm, und zwar heißt der Film Shimmer Lake. Tatsächlich habe ich den mir ausgegeben, auch nur eine Stunde 23. Es ist so viel Zeit, stehe ich euch nicht, falls ihr ihn scheiße findet. <lacht> hat eher durchschnittliche Bewertung, aber ich fand ihn wirklich mal neu und äh, fand auch den fand auch so den Verlauf wirklich gut und wie er erzählt ist, ist ein Film, der von hinten erzählt wird, ähm, über über Tage hinweg, also man fängt mit Freitag an, ich glaube Dienstag hört man wieder auf, so rückwärts, ähm, und fand ihn wirklich super, also ich muss echt sagen, ich war sehr positiv überrascht, ich habe den tatsächlich auch nur angemacht, weil im Namen Lake ist und ich gedacht habe, alle Filme mit Lake waren bisher geil. <lacht> <lacht> Sowas wie Bottom Lake.
1: <lacht> hm, Eden Lake.
0: Eden Lake, genau. Ähm, gab schon coole Filme mit Lake drin. Wie hießen der, wo die an dem? Er war auch geil, wo die an dem See zelten und dann Jeder von solchen Kindern. Drauf, ja. Nee, wo, die, wo die dann von den Kindern so terrorisiert werden und dann alles auf dem Ufer gerät? Felix, du weißt doch, wie ich meine.
1: Das ist doch Eden Lake.
0: Nee, das ist doch das mit den zwei Mädels, Eden Lake.
1: Nee, Eden Lake ist ein Pärchen, was am See.
0: Ach ja, genau, Eden Lake, aber ich meinte jetzt, ja, und Bottom Lake war der, nee, wie heißt der? Lake Bottom der? heißt der. Lake Bottom, genau, Lake Bottom. <lacht> ja. Siehst Bottom. Ist das? Es sind schon mal drei Filme, die gut sind. Eden Lake, Lake Bottom. Lake
1: Bottom ist so, sind schon zwei Mädels und dann, ja, genau. Genau. Da passiert aber da einiges mehr.
0: <lacht> ja, bei Eden Lake, das ist auch ziemlich cringe. Da
1: passiert auch ein bisschen mehr, das stimmt. <lacht> Kann man beide mhm. empfehlen.
0: Ist das? Drei Filme mit Lake, also Theorie ja. auf jeden <lacht> Fall. Doppelt unterstrichen. Bin gespannt, was sie zu Schimmerleck sagt. Ich kann, glaube ich, gar nicht warten bis nächste Woche. Ich habe Angst, dass ihr eine Scheiße
1: findet. <lacht> jetzt, <lacht> wir spoilern uns hier vorher nicht.
0: Bitte. Ihr da draußen könnt natürlich auch gerne Schimmerleck gucken und Shihiros Reise und uns dann kommentieren fleißig.
1: <lacht> 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 so schnell geschriebene Kommentare so schnell geht das. möchte ich lieber nicht lesen. Ja, aber das aber
0: <lacht> oh nein. <lacht> ja, nee, das ist... Ihr äh, könnt gerne Kommentare schreiben. Wir hatten nämlich auch einen Kommentar und äh, da Flori dann auf einmal so ruhig war am Ende, <lacht> komischerweise, hat er gar nicht erzählt, was sie für Kommentare hatten.
2: Ja, also das war sowieso einer, der schon auf eine frühere Folge hinweist, weil Stefan dass ist also leider zurzeit gar nicht hinterherkommt mit dem Podcast. Sie hat zu viel. Was? Hat nicht genug Zeit, aber sie will noch Wir was zu Little. <lacht> sie will noch was zu Little Women sagen, dass über ihr das bisschen am Herzen liegt. Sie ist nämlich großer Fan dieser Geschichte. Kennt einmal die Verfilmung von, ich glaube, 1994 oder so, An der rauskam. Ähm, mit Majona Weider war der damals, und Kirsten Dunst. Susan Sarandon und Christian Bale. Kennt den Film nicht Kennst hast du ihn mal gesehen.
0: Nicht? Nee, nee. der habe ich... Ich, hab, ich hatte ja schon gesagt, dass ich vorhin, äh, das glaube ich, noch keinen geguckt habe. Achso, doch. Ich weiß nicht mehr, es ist aber schon so lange her. Das ist wirklich lange her. Das weiß ich nicht mehr, welche Version das war.
2: Und dann gibt es noch eine japanische Anime-Serie. Eine fröhliche Familie heißt die, die auch das gleiche Buch zugrunde hat, sozusagen. Und beide Umsetzungen gefallen ja mehr als der neue Film. Beim allem der Cast hat sie ein bisschen genervt. der Marotzen war nur einfach viel besetzt. Dann haben die Zeitsprünge es schwierig gemacht, das zu verstehen, vor allem weil die Zwölfjährigen genauso von der gleichen Schauspielerin gespielt wurden wie die 20-jährigen Frauen, also 12 Jahre Rückblick natürlich.
0: Ja, doch, aber nicht 10. Waren es 16? Und dann waren es 17, nee, die waren 28 oder so. Was?
2: Ich glaube, glaub, Amy war 12 und 20 in den Film.
0: Ja, aber die sah ja wirklich schon die ganze Zeit immer jung aus. Also Emma Watson war falsch besetzt. Ich fand, die hat viel zu wenig Time bekommen.
2: Ja, sie hat aber auch die nichtssagende Rolle, sage ich mal. Sie ist ja,
0: aber das ist, glaube ich, dem Film geschuldet und nicht Emma Watson.
2: Ja, aber ist, sie hat ja die Rolle angenommen, deswegen hat es sich da jetzt vielleicht niemandem Gefallen getan. Und da war jetzt nicht so viel rauszuholen, das
0: kannst du kannst ja wahrscheinlich am Anfang nicht wissen, wie viel dann von dir rausgeschnitten wird. Vielleicht hatte die ja in dem, in dem Drehbuch ja, eine sie, wahnsinnig... Sie kennt,
2: sie kennt ja das Drehbuch und die Buchvorlage wahrscheinlich auch.
0: Aber deswegen wird ja... Hast du das Buch gelesen? Ich weiß zum Beispiel nicht, wie die sich da jetzt noch groß entwickelt oder nicht.
2: Nee, ich habe das Buch nicht gelesen. Oh ja, vielleicht,
0: vielleicht ist es ja im Buch und in dem anderen Film ganz anders. Und da wurde es einfach rausgekürzt. Das kann ja auch sein.
2: Ja, kann schon sein, aber wie gesagt, im Nordsten kann es auch dieser Rolle nicht irgendwie was geben, sein das großen Ziel dass Sie war also das Mauerblümchen sozusagen, der Familie. Und, ist das hat sie noch geschrieben? Ich kann auf jeden Fall den Film nicht empfehlen, sondern eher die alte Verfilmung. Die, die hat er damals besser gefallen. Kenne ich, wie gesagt, nicht, kann ich nicht und, äh, Hat aber jetzt gar keine Punkte gegeben, also wie es klingt, wahrscheinlich eher durchschnittlich oder so. Hat ja nicht so besonders gut gefallen obwohl ich so Erwartungen hatte.
0: Hm. Ja, nee, ich fand ihn ja auch nur so durchschnittlich. Na dann, Steff, kommentier mal fleißig, mal gucken, ob du den Film (lacht) 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 gewinnst. Gut, dann habt ihr es geschafft. Wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß daran. Hört gerne nochmal in unseren norwegischen Filmpodcast-Interview rein (lacht) von Away.
1: Nordisch. Weiß ich das? Nicht Norwegisch.
0: Habe ich Norwegisch (lacht) gesagt?
1: Ja, Norwegisch.
0: Hupsi. Ich meinte natürlich Nordisch. Und ansonsten lasst euch nicht vom Corona abschrecken. Geht fleißig ins Kino, solange es noch läuft. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass. Naja, gut. Kann man sich ja auch ein bisschen auseinandersetzen im Kino. Kann man ja schon zwei Meter Abstand halten, außer es ist ja komplett (lacht) ausverkauft.
1: Das wird, glaube ich, in nächster Zeit nicht passieren. (lacht) Komplett ausverkauft, ja.
0: Corona is a Bitch. Denkt dran, geht schön ins Kino, schaut Filme und kommentiert fleißig. Bis dann, ciao.
1: Tschüss. Tschüss.